0: Si on enlève les mots d'une interface, euh, elle n'a plus aucun sens. Euh, euh, si on prend euh, je sais pas, euh, Google et qu'on enlève tous les mots de Google, bah, le service est inutilisable. Si on prend euh, LinkedIn et qu'on enlève tous les mots, c'est inutilisable.
1: C'est en 2010, chez Facebook, Spotify et Airbnb, qu'apparaît la discipline de Product Content Strategy. Ces dix dernières années, nous avons assisté à une explosion des spécialisations dans les domaines de la stratégie de contenu. Ce sont ces spécialisations qui ont conduit à l'apparition de nouvelles spécialités, comme celle de l'UX Writing. En France, ce métier est l'évolution de celui de rédacteur et rédactrice. L'UX Writer trouve sa place dans les équipes produits, utilisant des méthodes UX pour affiner sa copie et entamer le dialogue avec les utilisateurs et utilisatrices de services numériques. Et même si la France a toujours du retard sur la Silicon Valley, il est impossible de nier que les mots sont importants et qu'ils peuvent faire la différence. Pour nous pencher sur ce métier et mieux le comprendre, nous avons donné la parole à Camille Promera, Hélène Legendre et Cassandra Dédibi. Elles vont partager avec nous leur vision et leur histoire sur ce métier qu'elles pratiquent chaque jour. Dans le premier chapitre, les témoignages permettent de comprendre le métier et sa zone d'intervention. Nous explorons également les affinités entre le métier de designer et celui du X-Writer. Le deuxième chapitre s'intéresse à la pratique. Quels sont les process Comment travailler avec les équipes ces éléments nous permettent de découvrir le quotidien des X-Writers. Dans le dernier chapitre, nous parlons d'éthique. Les mots ont-ils une dimension éthique Quels sont les enjeux autour de ce sujet important Nous concluons cet épisode en évoquant le futur du métier. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Chapitre 1 sans mots, une interface n'est rien. Camille est UX Writer depuis maintenant 10 ans. Elle a travaillé dans plusieurs startups, découvrant le métier petit à petit, avant de finalement lui donner un nom.
0: Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, je suis UX Writer. Je fais ce métier depuis environ une dizaine d'années. Mon parcours, en quelques mots, c'est une licence d'anglais assez classique puis un master pro en traduction et au final euh, apprendre ce métier euh, sur le tas dans des start startups euh, plus ou moins grosses. Et euh, j'ai eu l'occasion de travailler chez Deezer pendant plusieurs années où j'ai monté euh, une des premières équipes du X-Writer en, en France. Et donc je suis à mon compte euh, à plein temps depuis deux ans. Pour être honnête, le moïse writer, je l'ai découvert il y a que quelques années parce qu'en France c'était pas un métier qui était connu. Euh, C'est un métier qui existe en fait depuis très longtemps, mais qui n'avait pas cette, euh, cette dénomination. J'interviens vraiment sur, euh, sur beaucoup plus que les mots. Même euh, au final, je dirais qu'il y a que 50% de mon temps qui est consacré aux mots. Process de développement produit, je vais, je vais intervenir à plusieurs étapes. C'est-à-dire je vais intervenir à l'étape bah, de, de prise de brief, de, de du off de réflexion. Euh, autour, euh, bah si tu veux, de la cible, euh, l'analyse des specs, etc. Là, le rendu c'est pas du tout des mots, c'est juste être euh, force de proposition sur euh, les flots, sur euh, les problématiques éventuelles qui vont pour, qui vont être liées au contenu. Et puis euh, au fur et à mesure de, de l'itération en fait du designer, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que au moment où le designer il se met à travailler euh, les wireframes, le rédacteur va être impliqué là-dedans. C'est quelques mots, mais c'est pas vraiment une réflexion, euh, de, on va dire, de rédacteur. C'est vraiment une réflexion de contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre À quel endroit Pourquoi Ensuite, quand on passe à la phase mock-up, puis prototype, là, c'est vraiment là où les mots arrivent, où euh, on va demander euh, au rédacteur d'être ultra précis, de choisir les bons mots, euh, de faire euh, différentes versions, de tester, etc. Et après, tu as évidemment la phase de délivrée où là, le rédacteur est hyper présent pour la où là, il va voir si, si l'intégration est bien faite, si les, la, la bonne donnée remonte bien dans les variables, si le multilingue marche bien, etc. Donc en fait, y a, y a le rendu c'est vraiment pas que des mots. Il vraiment, ça peut être des wireframes simples, comme des user flows, comme voilà, des, des mots.
1: Notre deuxième invitée, Hélène, est UX writer chez Open Classroom. Elle nous explique comment elle travaille en duo, avec sa collègue Louise, sur les projets prévus dans la roadmap ou sur des projets transverses.
2: Je m'appelle Hélène, euh, je suis UX Writer chez Open Classrooms, qui est euh, une entreprise euh, qui prodigue des formations en ligne diplômantes. Et euh, donc je suis arrivée il y a huit euh, mois à peu près, et on est deux actuellement dans l'équipe UX Writing. J'ai fait des études de, de, de communication, euh, je suis ensuite j'ai commencé à travailler en agence, euh, mais plutôt côté gestion de projet. Et c'était une, une petite agence et du coup dans cette agence je, je, je prenais aussi tous les sujets éditos. J'ai toujours une grosse appétence pour l'édito, la copie, la littérature. Enfin, voilà, je pense que c'est le schéma qui peut être assez classique. Et, euh, et donc du coup je prenais ces sujets et un, un moment est venu où je me suis dit que je voulais quand même spécialiser, euh, me spécialiser. Euh, sur euh, l'édito, sans vouloir euh, forcément euh, faire euh, du contenu pur et dur, euh, de, du SEO, de la production euh, plus plus massive entre guillemets de, de contenu. Et, euh, et j'ai entendu parler de x writing. Enfin, j'ai lu des articles sur Medium et, euh, et là, je me suis, dit, ça y est, j'ai trouvé. Donc, il y a des projets qui sont mis à la roadmap chez Open Classrooms et à partir de là, il euh, y a des donc. Il y a du design qui est, euh, qui est prévu. Et nous, on travaille avec les designers euh, pour, euh, pour toute la partie copie. Euh, on travaille aussi de manière un peu plus transverse à l'entreprise. Euh, il peut y avoir en fait des demandes sur des types de projets particuliers, notamment euh, par exemple des emails de recrutement. Où, euh, donc où C'est l'équipe RH qui va nous demander d'intervenir et de les accompagner euh, à rendre... Euh, le ton euh, des emails un peu plus conversationnel, plus chaleureux, plus en accord aussi euh, avec les, les les grandes valeurs d'Open Classrooms. et en gros nous on prend ces principes et on remodèle un petit peu euh, euh, la copie de ces emails euh, en fonction de ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle les support requests, Donc ils sont en dehors de la roadmap mais qui sont euh, enfin qui font partie de notre scope à nous en tant que UX writer. Euh, et dans ces support requests, il y a donc euh, du quality enfin de la vérification de la qualité en fait de de, de, de certains supports, mais aussi euh, on peut rédiger aussi euh, pour pour euh, les équipes marketing certaines certaines pages qui sont pas forcément dans la roadmap produit. Cassandra est freelance. Elle nous présente
1: son parcours et de son envie de relier l'écriture avec les méthodes UX.
3: Je m'appelle Cassandra Deliby. Euh, je suis UX writer et rédac web en fait freelance depuis bientôt deux ans là. Moi, je suis arrivée au design un peu par la petite porte, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai une formation Sciences Po en lobbying, euh, en voilà, en politique classique, on va dire. Et puis, petit à petit, je me suis tournée vers l'innovation d'abord d'un point de vue politique, puisque je trouvais ça complètement fascinant. Et j'ai pu, bah, en faisant d'autres formations et tout, bah, arriver justement sur, sur l'ino. Euh, j'ai bossé notamment dans un cabinet de conseil en innovation, en fait, dont les méthodes étaient UX et design par défaut, et j'ai vraiment, c'est comme ça que j'ai découvert et je me suis ouvert dans la par la pratique, en fait, tout simplement, à ces méthodes que je trouvais ultra puissantes de, de design et du UX, qui, en fait, euh, j'écris depuis toujours, euh, et j'ai voulu euh, un peu refaire, faire se relier ces deux mondes-là, parce que je cherchais euh, bah, à participer à ce process d'innovation que je trouvais fascinant et que je faisais, entre guillemets, qu'accompagner en tant que consultante, et là, je me suis dit non, mais attends, il y, y a vraiment un truc à faire, et j'ai eu la chance de rencontrer, il y a bah, bien trois ans maintenant quelques UX writers enfin vraiment les premiers UX writers français d'ailleurs des UX writers françaises eux parce que c'était que des filles euh, euh, qui m'ont bah voilà qui m'ont parlé de leur métier et tout et je me suis dit ok il y a un truc à faire euh, ça a l'air vraiment génial et je me suis lancée euh, il y a maintenant deux ans je suis la personne un peu qui va être garante du regard contenu dans toute la phase de conception du produit c'est à dire euh, voilà je suis présente donc dans l'idéal dès les phases de recherche ou euh, bah, dans les phases d'entretien de, utilisateur je me concentre notamment sur le vocabulaire qui est employé les grandes questions qui sont posées les émotions qui sont provoquées euh, voilà, enfin, de ces éléments-là qui peuvent peut-être passer un petit peu au-dessus de, bah, voilà, de, 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 de la perception d'un UX qui va se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus généraliste, ce qui est normal. Hein. Euh, et voilà, et moi, en fait, c'est aussi pour ça que même dans, mes, dans le cadre de mes projets, je me bats pour être intégré le plus en amont possible parce qu'en fait, c'est ça, c'est trop compliqué de faire valoir notre, notre approche euh, face à celle d'un copywriter ou d'un très bon marketeur produit si on n'est pas dès ce moment-là dans, dans cette phase. Et donc, du coup, voilà, on, nous, en fait… Euh, en tant qu'UX par réflexe, je dirais, on est intégré à l'équipe produit. Ça, c'est là où on a notre place de façon la plus naturelle. On est en collaboration étroite avec les UX, mais aussi avec les PO, les PM, dans le cadre de notre travail, c'est évident. Après, c'est un profil, bah, comme on en parlait tout à l'heure, qui est en fait qui est, qui est très varié il n'y a, a pas un, un chemin à l'heure actuelle pour arriver à l'UX writing il y a beaucoup d'UX writers qui arrivent du marketing qui arrivent de la rédaction d'autres qui arrivent du design et en fonction de, de nos capacités des expériences passées et surtout de l'organisation dans laquelle on va s'intégrer bah, on va peut-être trouver une place aussi très naturelle bah, vers une équipe métier qui soit dédiée euh, voire même avec une équipe marketing ou en tout cas en collaboration forte avec une équipe marketing Ça, moi ce n'est pas, pas quelque chose qui me choque
1: L'UX Writer est-il un designer ou une designeuse comme les autres C'est la question que nous avons posée à nos invités pour découvrir si elles estiment être des designeuses.
0: Pour être un bon UX Writer, il faut connaître les problématiques du designer, c'est-à-dire bah, concevoir des interfaces euh, claires, euh, savoir construire des flows, euh, pouvoir euh, gérer euh, des interfaces flexibles pour le multilingue. Donc en gros, c'est oui et non si tu veux pour moi. Il euh, y a il y a besoin de connaître les les, les inconvénients du métier de l'autre, les difficultés, la complexité du métier de l'autre pour bien l'accompagner, comme un bon designer doit connaître euh, la complexité du métier de rédacteur pour euh, pour travailler avec nous. J'adore le métier de designer. J'aime beaucoup apprendre auprès de designers. Mais pas, pour moi, ce n'est pas ma compétence
2: euh, ultime. Pour moi, euh, c'est ce, un designer, c'est un designer euh, avec les mots. Bah, ne serait-ce que dans l'intitulé du, du poste, en fait, on, on a, euh, ça fait référence à les disciplines UX. Euh, on a aussi euh, un autre type de poste qui est très lié à l'UX Writing, c'est le content design. Et là aussi, on a du design dans l'intitulé dans du poste. Enfin, c'est designer euh, une expérience avec des mots et donc c'est penser. Aux utilisateurs comme peut faire un designer euh, c'est vraiment très très lié. on partage aussi euh, pas mal de, de compétences notamment la définition et la compréhension d'un problème euh, un sens de l'empathie de la créativité aussi euh, des méthodos notamment euh, le design thinking euh, on partage aussi des outils moi je travaille beaucoup sur euh, sur Figma par exemple et ce qui est un peu spécifique, quand même, à l'UX Writer, c'est n'empêche, enfin, euh, c'est tout de même une, une bonne euh, sensibilité à l'orthographe, à la grammaire, euh, une bonne compréhension de la linguistique aussi, quand même, parce qu'on peut mobiliser des mots et, euh, et il faut quand même savoir, euh, bah, les doubles sens, en fait, que ça peut supposer. C'est vraiment, voilà, des spécificités un peu plus de la langue qui différencient l'UX Writer du, du designer. Pour moi, par définition, oui. Il n'y a pas, il n'y a pas un seul
3: chemin pour arriver à l'UX writing. Clairement, je, je pense que j'en suis un peu la preuve, c'est-à-dire que j'ai pas du tout une formation classique de de designer. Mais euh, pour moi, l'UX writing, c'est avant tout une application de ces méthodes euh, UX et design à l'écriture et au contenu. Euh, et donc en fait. Euh, par défaut, en fait, on, on a cette approche, on a cette vision méthodologique aussi qui qui caractérise euh, le, le designer ou la designer. Euh, c'est c'est juste qu'on se pose les questions sur un prisme en fait qui est le contenu et qui du coup est un petit peu plus, je dirais même pas réduit en fait, enfin, mais mais qui est qui est voilà qui est un peu plus centralisé euh, où on se demande bon ben ok, voilà j'ai mon besoin utilisateur, quel type de contenu va adresser ce besoin au mieux et euh, je vais me demander bon ben voilà qu'est-ce que qu'est-ce que mon, de quoi mon utilisateur là maintenant tout de suite il a besoin, qu'est-ce que je peux mettre face à lui d'un point de vue contenu et d'un point de vue mot, pour encourager l'expérience. Et donc, en fait, on a vraiment les mêmes, euh, les mêmes
1: réflexes. UX Writer, rédacteur et rédactrice, ou copywriter en anglais, content designer. Quelles sont les différences entre ces métiers Cassandra nous explique que la principale différence vient de l'usage des méthodes UX. Ce travail de recherche sera mené afin de comprendre comment s'adresser aux utilisateurs et utilisatrices. C'est ici que les pratiques du design rencontrent le métier de UX Writer.
3: Je, je pourrais un peu passé par la facilité, c'est-à-dire m'appeler UX Writer en n'appliquant aucune des méthodes, en, pr en proposant des prestats, en écrivant sur des interfaces, et en fait, en faisant le travail d'un copywriter, enfin, d'un rédacteur, euh, mais justement, je, je me force à, maintenant, à passer, enfin, par ces, par cet ensemble de méthodes qui sont quand même, bah, maintenant qui commencent à être très codifiées et à les appliquer un maximum à la, à l'écriture. Et on peut pas être un bon UX Writer si on le fait depuis une tour d'ivoire. On est obligé d'aller chercher, bah, des méthodes, justement, du design un peu partout, de la phase de la, de la phase de, de test, de recherche. Donc, donc, toute cette phase en amont à la conception et ensuite sur les itérations, on ne peut pas faire sans. Sinon, en fait, on n'arrive pas, ne serait-ce que d'un point de vue Enfin, moi qui est, qui est assez rationnel mais qui fait partie de mon quotidien d'un point de vue de vente en fait je peux pas différencier ma presta de celle d'un rédac ou d'une rédac euh, si en fait j'amène pas justement aussi toute cette valise de méthodes et de façons en fait de, de concevoir euh, du contenu pour concevoir tous les mots qui vont être placés sur euh, une interface sur une application sur un enfin dans un chatbot euh, bref dans, dans un ensemble d'expériences euh, en fait on ne on va pas les faire sortir de notre chapeau la grande majorité de notre travail elle se fait en amont elle se fait sur le terrain euh, donc voilà pour faire notre travail dans les conditions on doit aussi bah, pouvoir donc, faire des recherches auprès des utilisateurs. Euh, moi, je prône souvent aussi le fait de faciliter des ateliers de positionnement et de co-conception en interne avec les parties prenantes de l'entreprise pour laquelle on, on va travailler, parce que c'est super important, en fait, de poser tout ça en interne et d'apprendre à connaître aussi pour qui on écrit. Euh, on a aussi, donc, évidemment, toute la phase de conception, où on, là, on est en rapport avec euh, bah, toute l'équipe de design, donc les UX, les PO, les PM on a besoin d'être là et ça, je pense que c'est super important, il faut qu'on soit dans la pièce quand il euh, y a tout, tous les tests des différentes propositions, quand il y a tout le processus d'itération qui, qui, va, qui va être de nouveau lancé parce que, tout comme un designer qui va ajuster bah, sa maquette ou qui va ajuster son expérience en fonction des retours utilisateurs, on a besoin aussi d'être là. En fait, si on est si on est sérieux sur l'application de toutes les méthodes de design en, en entreprise dans une orga, on peut pas ne pas l'appliquer au contenu. On peut pas construire des interfaces qui soient super euh, bah, super chiadées en fait, et, en, et ensuite aussi les épaules et dire bon bah c'est bon, on va le tester en Lorem Ipsum. Ou, oh bah euh, oui bon la première version ça allait à peu près niveau contenu. Non en fait ce serait une aberration totale. Il faut appliquer cette même rigueur méthodologique vraiment jusque dans ces, ces jusque dans les mots qui sont loin d'être un détail
1: chapitre 2 la plume ou le pinceau
3: on va privilégier la maquette à la conversation alors qu'en fait en tant que designer c'est une conversation qu'on essaie de reproduire de la façon la plus naturelle possible entre personne et personne au travers d'un écran entre personnes et, et, et robots enfin entre personnes et, et, et outils quoi tout simplement ce qui est, ce qui est dommage parce qu'une conversation dans son sens le plus pur ça peut prendre plein de formes une page web une expérience physique un chatbot et ça, ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a tendance à, qu'on a tendance à, à laisser de côté. C'est ça, c'est notre but en tant que designer, c'est de privilégier le fond à la forme, c'est le cœur de notre métier. On fait cet effort d'aller sur le terrain, de poser les questions aux utilisateurs, d'écouter leurs réponses, mais après, derrière, dans, au moment de la conception, on va se jeter sur des maquettes et on va appliquer ce prisme et ce cadre qui, au final, sont super rigides, c'est un écran, quoi. Et on, on, on a tendance à omettre un peu cette richesse bah, presque sémantique, en fait, tout simplement, en, en poussant vers ce format. Alors qu'en fait, le futur du design, on le voit, il est multimodal, tu vois. Il, il passe, enfin, euh, la même conversation, elle a tout intérêt à pouvoir se reproduire et à passer d'une plateforme à l'autre. Euh, de la voice, du VR, du chat, des applis, du physique. Enfin, L'expérience voilà, doit pouvoir se continuer et elle a tendance à évoluer aussi dans cette direction-là.
1: Comment créer cette conversation Avec Camille et Cassandra, nous parlons process. Quelles sont les étapes de travail nécessaires pour arriver à la copie finale Cassandra et Hélène évoquent également la question du tone of voice. Comment cet outil fondamental permet de définir la voix et les tons à utiliser pour parler aux utilisateurs et utilisatrices
0: quand je bosse sur un projet, euh, il y a toujours une phase de recherche. C'est-à-dire que quand on va me parler d'une nouvelle fonctionnalité, je vais dire toute la documentation qui est disponible dessus en interne, mais il va y avoir aussi, comme, euh, comme pour n'importe quelle phase de design, bah, du benchmark, regarder les tendances, regarder ce que font les concurrents, regarder ce que font d'autres services, et essayer en fait de rassembler un maximum d'informations autour du sujet sur lequel on va travailler. Ensuite, bah, il va de toute façon avoir cette pour moi, cette première itération avec le designer. Je, je travaille jamais euh, vraiment à part. Pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire que une fois qu'on va avoir une problématique avec le designer, on va essayer de la résoudre ensemble. Comment présenter une solution à une problématique ou comment euh, présenter la donnée qu'on doit montrer à l'utilisateur On va essayer de réfléchir ensemble à une structure, de l'endroit où on place tel ou tel contenu. Et dès qu'on a ça... Euh, c'est la boucle d'itération, c'est la boucle de rédaction qui démarre. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, euh, bah, par exemple, comment on va nommer euh, tous les champs de notre formulaire, comment on va faire en sorte de... que l'utilisateur convertisse sur une page, quel CTA on va choisir. Et en gros, euh, c'est vraiment un travail euh, de longue haleine, c'est-à-dire qu'on va faire une version, deux versions, trois versions, euh, voir ce que les gens comprennent, euh, voir ce que les collègues comprennent dans l'équipe. Est-ce que... Euh, il euh, y a par exemple quelque chose qui ressemble ailleurs dans le produit. Est-ce qu'on peut trouver des synergies euh, Et vraiment, c'est une phase qui est hyper importante parce que nous, en tant que UX writer, on ne doit pas s'attacher aux mots qu'on qu va livrer sur l'interface. On sert l'utilisateur, donc c'est pas, on se fait pas forcément, c'est pas qu'on se fait pas plaisir, mais il y a aucune notion d'ego de, de, et de, de choix personnel dans, dans les mots qu'on va, qu va mettre sur l'interface. On a forcément un avis, on a forcément euh, une compétence, mais c'est vraiment au final l'utilisateur qui va presque décider
3: de ce qu'on va mettre. Si je devais décrire un peu le processus idéal où j'ai le temps de tout faire, etc. Euh, dans un premier temps, il y a tout ce qui est les recherches, en fait, recherche utilisateur, euh, recherche en interne, euh, qui me permettent en fait de concevoir ce que moi j'appelle une grosse boîte à outils, euh, en, en fonction du temps que je vais avoir, du périmètre, de ce qu'attendent mes clients, etc. Je vais, bah, je vais, enfin, je vais rassembler dans cette espèce de grosse boîte plein de choses, et dans l'idéal, un peu tout ça, c'est-à-dire donc des résultats de mes recherches c'est-à-dire euh, des recherches exploratoires euh, des éléments sémantiques des éléments de search je vais aller me promener sur euh, Google Ads sur euh, Google Analytics si j'ai la chance de pouvoir mettre mes mains euh, un peu dans, dans la solution ça, si la solution existe déjà euh, je vais aussi chercher du vocabulaire par sujet les questions posées par les utilisateurs des émotions qui sont engendrées autour de certains problèmes donc vraiment faire le même travail un peu qu'un UX mais en ayant ce prisme contenu c'est-à-dire quels mots ils utilisent pourquoi ils utilisent tel mot et pas un autre euh, quelles sont leurs leur tendances de langage naturel Enfin voilà chercher ça de l'autre, j'ai aussi toutes mes recherches en interne sur l'organisation. Donc là, encore une fois, ça dépend beaucoup des personnes pour lesquelles je travaille. Mais ça peut être euh, bah, comment est-ce qu'ils vont parler du produit en interne. Euh, s'il y a des experts métiers, quel, quel type de vocabulaire ils utilisent et de quelle façon naturellement ils parleraient de leurs produits, pour voir en fait aussi s'il y a un schisme entre ce que pensent les utilisateurs et ce que disent les, les experts. Euh, quelles sont leurs habitudes, quels vont être leurs processus de validation d'écriture. Euh, S'il y en a qui ont des guidelines, notamment pour le SEO, qui sont super rigides, bah, j'ai besoin de le savoir mais en interne parce que ça me permet aussi de faire valoir ma méthode contre une guideline SEO ou au contraire de me dire « bon, bah là, en effet, ça, ça, ça matche sur des tendances de langage naturel, je, je peux le faire ». Et il y a aussi bah, des outils qui sont un peu plus propres à l'UX Writing en général. Donc, il y a tout l'outil de ton et de voix. Donc ça, je pense que on en entend beaucoup parler. C'est vraiment c'est un des fondamentaux de l'UX Writing. En gros, qui permettent de... enfin, le ton et la voix, ça permet de définir le langage de deux façons. C'est-à-dire, la voix te permet de définir un peu le message. C'est-à-dire, bon bah, en fonction des valeurs de la boîte, de l'orga, euh, quel, quel type de message, de, de quelle façon je vais aborder tel ou tel sujet. Euh, et ensuite, le ton, c'est euh, comment est-ce qu'on va faire passer le message. C'est-à-dire, euh, quel degré de formalité en fonction des circonstances Quelle émotion j'ai envie d'engager avec mon utilisateur Quelle forme de la langue, du coup, je vais utiliser et quel positionnement j'ai envie d'avoir. Donc voilà, ça c'est pour, pour le coup c'est super important. Et le ton et la voix, la voix ça se fait notamment en atelier de co-conception. Euh, le ton c'est plus quelque chose qui voilà bah, qui se fait un peu au cap, cas par cas. C'est-à-dire bon ben bah, dans un premier temps, là on est sur un message d'erreur. Bon ben bah, dans ce cas-là, je pense qu'au vu de la voix que l'on a, on peut envisager tel ou tel positionnement. Et ça c'est un travail souvent qui se fait euh, avec euh, avec les UX ou avec les PO et les PM. Euh, voilà, on va on, on va aller dans ce degré de détail un peu plus euh, un peu plus poussé.
2: Enfin, Louise et moi parlons plutôt du « voice and tones », parce qu'on a une voix, mais plusieurs tons. Ça, c'est un sujet qui est en cours d'élaboration euh, avec euh, Louise et toute l'équipe. Il euh, n'y en a pas actuellement, mais par contre, il y a des grandes valeurs. Il y a aussi des, des chartes éditoriales qui sont euh, dispatchées euh, dans différents, euh, différentes équipes au sein de l'entreprise. Et Open Classroom, c'est quand même une entreprise qui est basée aussi sur du contenu puisque les cours, les parcours, enfin, ça passe quand même beaucoup par l'écrit. Donc, il y a beaucoup d'écrits, Il y a beaucoup de, 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 de chartes éditoriales qui sont euh, qui sont produites. Et donc, l'idée, là, on est en train de tout, euh, tout récupérer. On fait de l'audit, euh, on analyse. Et, euh, et à partir de ça, on pourra avancer sur euh, sur euh, les principes de ton et de voix. Le voice chart est
1: une méthode décrite par Tori Podmajerski dans son livre Strategic Writing for UX. Cassandra nous explique comment cela l'aide à synthétiser ses recherches et à définir des principes actionnables d'écriture.
3: J'utilise aussi moi un outil que j'aime beaucoup, euh, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais qui, qui s'appelle le voice chart et en fait qui permet de qui va permettre en fait de transcrire un peu toutes mes recherches, euh, donc tout ce que j'ai reçu, euh, donc euh, les valeurs, le ton, la voix, mais enfin tout ça, en principe actionnable d'écriture, c'est-à-dire en fait, cet outil me permet de poser mes premières hypothèses de design, euh, c'est-à-dire bon, bah au vu de notre voix, au vu de, des recherches que j'ai engagées, je pense que là, il faut que j'évite les tournures négatives, ou je pense que là, euh, il va falloir que j'évite les points d'exclamation, ou enfin voilà, et donc là, je pose mes hypothèses de design vraiment comme un UX, en fait, euh, sauf que Aborder au contenu. Et avec ce, avec cette espèce de, de canevas, en fait, tout simplement, bah, je, je commence à écrire, là, et à concevoir mon contenu. Et c'est, et c'est pour ça que c'est super important, c'est que ces premières hypothèses de design, c'est ce aussi ce que je vais aller tester par la suite, bah, en test utilisateur. C'est-à-dire quand les maquettes ou, ou le, le, le Enfin, le, le chatbot, enfin voilà, les, les éléments sur lesquels je vais travailler vont être testés. Je, moi, en fait, je vais vraiment me dire bon ben bah, là, je me suis dit, je me suis douté que les tournures négatives, ça leur plaisait pas. Bon ben, bah, j'ai prévu telle ou telle question euh, et, et je peux valider ou non euh, ces, ces hypothèses de design.
1: Ce chapitre se clôt sur les témoignages de Camille puis d'Hélène qui nous racontent le déroulement de deux projets.
3: Je suis allée chez Critéo euh,
0: en juin 2019. Euh, ce qui se passait, c'est que il y avait eu une, une design review. Euh, qui a été euh, organisée par la Head of Design de l'époque euh, avec justement bah, le, le C-Level de Criteo. Et le constat, euh, assez rapidement, c'est ceci dit bah oui, mais là, les mots, ça ne va pas, on ne comprend pas. Et euh, je suis arrivée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on m'a dit voilà, notre interface, euh, les mots ne vont pas, ce n'est pas clair, c'est compliqué, euh, il faut, refaire l il faut re recréer tous les mots. C'est pas si simple que ça, on peut pas, on peut pas en un coup de, de baguette magique réécrire tout, une, tout un produit. C'est pas possible. On est parti de, du constat de retravailler par module, euh, par fonctionnalité, etc. Et parfois, j'étais face à des designers qui avaient quand même un peu peur de, de me partager leur travail parce que je pense que c'est jamais facile de, de montrer euh, son boulot. En plus, après cette pris euh, bah, des, des remontrances euh, voilà, par beaucoup de gens, avec des gens qui se plaignent, etc., et au final, bon, bah, en discutant un petit peu avec eux, bon, ça, on, je me suis rendu compte bah, qu'ils étaient aussi un peu sous pression, euh, que c'était compliqué pour eux d'avoir toutes les informations, d'arriver à montrer leur expertise, parce que bah, c'est une grande structure, c'est compliqué, etc. Et au final, bah, modifier les mots, mais en profiter pour modifier aussi un petit peu autre chose, que ce soit l'interface, mais aussi l'état d'esprit, la confiance, l'envie de partager euh, l'expertise, de présenter son projet... Et en fait, tout, euh, tout ce processus-là, c'est un peu répliqué euh, chez tous les designers. Et en parallèle, moi, en tant que rédacte, ben, je suis transverse. Comme je suis toute seule, je suis malheureusement forcément transverse. Ce qui fait qu'on a une vision de ce qui se passe à droite à gauche, des mots employés, des process qui peuvent être euh, en mis en commun. Donc, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs designers ont pris l'initiative au lieu de penser par module, de penser par flow, de penser utilisateur, de penser parcours, etc., et là, on a, au lieu de finalement de, de se dire, on va refaire cette plateforme, on s'est dit, bah, on va penser par, par persona, par utilisateur, par flow. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que là, le contenu a été mis euh, au centre du process, comme le design, et on a pu réfléchir ensemble à des parcours cohérents, du coup, avec des fonctionnalités cohérentes. Tout ce processus-là, euh, créable, bah, a intéressé toutes les équipes qui étaient autour, que ce soit les équipes techniques, les équipes de product manager. Et ça a aussi transformé la manière dont l'équipe a travaillé, a été perçue, et au final, de la qualité des livrables. Quand on a une équipe qui travaille vraiment ensemble, avec des designers qui se challengent, le contenu qui est là beaucoup plus tôt, euh, le concours de développeurs pour euh, challenger éventuellement euh, les designs, pour challenger la mise en place, les interactions, mais aussi la montée en puissance d'une team UI qui a pu proposer une refonte UI, en fait, tout, on va dire ce, cette dynamique, c'est à la fois ce changement de process, la mise en place du contenu, euh, le fait qu'un euh, bah, designer avec un rédac, bah, comme je disais, il se sent moins seul. Euh, avoir deux personnes qui portent l'UX pour un projet plutôt qu'une, bah, c'est toujours plus facile. Ce qui fait qu'en un an, euh, avec bah, la montée en compétence de tous les designers, la prise de confiance... Euh, l'arrivée des problématiques de rédaction et aussi le fait que bah, depuis l'extérieur, au final, on a vu cette équipe évoluer, cette équipe euh, se, vraiment se transformer euh, pour livrer vraiment des contenus, des interfaces et un produit qui avait du sens, qui avait été vraiment pensé pour les utilisateurs finaux. Et pour moi, ça, c'est une expérience qui a été géniale. En parallèle de ce projet-là, ce que j'ai pu faire c'est travailler non, non pas euh, des guidelines de REDA comme on peut le faire assez souvent, mais un, un design système complet. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les équipes UI en faisant des questionnaires auprès des designers, des PM sur les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer, sur les composants qui étaient compliqués à rédiger. Euh, on a vraiment documenté tout ça pour que les designers puissent avoir plus d'indépendance, faire de bons choix de rédaction euh, lorsqu'ils travaillaient seuls sur des maquettes. On a aussi travaillé tous ensemble avec les designers, les PM sur le tone of voice de Criteo, les valeurs de Criteo, comment mettre en avant euh, bah justement ce côté... Euh on l'a appelé le, le « cool consultant », c'est-à-dire la personne qui a envie de faire avancer l'utilisateur, mais qui n'est pas moralisateur, qui a envie que, que l'utilisateur soit, soit presque seul à, à réussir à, à finaliser ses campagnes, son parcours, etc. J'ai quitté cette mission il y, a, il y a quelques mois et je suis partie euh, en laissant une équipe euh, vraiment euh, motivée, avec un dynamisme impressionnant, avec plein d'idées et avec vraiment une, une montée en compétences impressionnante. Donc euh, ça, pour moi, c'est à la fois une mission de rédac, parce qu'en effet, bah, je crois que je n'ai jamais autant écrit euh, que pendant cette année parce qu'il y avait des, des, des montagnes d'interfaces à gérer, des cas complexes. Mais aussi, ce qui était passionnant, c'est pouvoir euh, tester des nouveaux process, euh, être impliqué et, et montrer en fait, à des designers que le contenu, ça peut être passionnant, c'est quelque chose... Qui, dont il ne faut pas avoir peur. qu'ils peuvent vraiment prendre en main, sans forcément, euh, voilà, être des rédacteurs nés. Mais ils peuvent avoir cette, euh, cette motivation du contenu. Donc pour moi, ça c'est un exemple de, pas vraiment un exemple de projet one shot, mais pour moi c'est un exemple de vraiment de transformation euh, d'équipe, justement avec cette motivation et cette, euh, ouais, cette, cette inclusion du contenu dans les process. Pour moi, c'est ça a été euh, une mission qui était passionnante et qui en plus, a, je l'ai vu, a eu un impact. Donc ça, c'est très cool.
2: Je pense euh, par exemple euh, à la euh, refonte de la page euh, entreprise d'Open Classrooms. Euh, c'était un projet hyper intéressant, qui dépasse un petit peu le scope euh, fonctionnel auquel j'étais habituée. Là, on passait plutôt du côté marketing, et vraiment euh, une belle collaboration transverse avec les équipes euh, B2B. Donc c'était euh, un petit défi, c'était un projet euh, qui m'a pas mal euh, enthousiasmé euh, et puis qui était vraiment en fait euh, on sortait un peu de la plateforme on allait vraiment côté marketing donc c'était vraiment une page euh, bah, visible sans, sans login, sans, euh, sans connexion au préalable donc c'était assez intéressant l'idée en fait de la refonte de cette page c'était de euh, en fait c'était plus qu'une refonte c'était la création d'une nouvelle page euh, on s'est rendu compte que euh, on parlait très rapidement des produits Open Classrooms pour les entreprises mais qu'il manquait un peu l'étape de la compréhension euh, des problèmes de ces entreprises, de leurs challenges et de leurs défis. Et donc l'idée, c'était un petit peu de euh, donc déjà les lister, d'en parler euh, pour ensuite bah, leur montrer qu'on avait compris leurs enjeux et ensuite glisser vers le vers les produits qu'on leur proposait. On a commencé à travailler euh, avec euh, les équipes B 2 B au début. Euh, on a eu pas mal euh, pas mal de points ensemble pour établir euh, pour établir les, les challenges, euh, ce qu'on appelle les challenges, donc leurs défis de ces entreprises quand je fais un retour, euh, enfin une rétrospective de ce projet, euh, je suis passée à la rédaction fine très rapidement. Euh, on, avait, euh, donc on avait ces problèmes qu'on a identifiés, mais ça nécessitait, quand même, ça nécessitait quand même un petit peu plus de, de, enfin de dégrossir un petit peu plus. Sauf que moi, je suis rentrée très rapidement euh, dans la copie. Et du coup, j'ai passé euh, beaucoup, beaucoup de temps à affiner. Et au final, euh, j'avais des retours. Hop, je réaffinais. Et ça, c'est quelque chose... Euh, que ouais, qui m'a pas mal appris en fait, c'est vraiment dégrossir beaucoup en amont euh, avant de rentrer euh, rentrer dans le bah, la copie vraiment très très fine. Il euh, y avait aussi euh, le fait que on avait défini des problèmes avant, mais il euh, y avait enfin on avait quand même des échéances euh, assez courtes et on a mis un peu de temps quand même euh, à les définir ensemble. C'est pour ça aussi que je suis rentrée dans la copie très rapidement. Il y avait des, des échéances euh, qui se rapprochaient. Rétrospectivement, euh, il aurait été intéressant d'anticiper. Plus euh, ce projet, on l'a un peu pris comme les projets, euh, bah, les projets fonctionnels entre guillemets plateforme qu'on qu avait l'habitude d'avoir. Sauf que le marketing, c'est quand même, ça nécessite, je pense, un process à part entière et, et un, qui est un petit peu plus long aussi. Ce qui a bien fonctionné, c'était la collaboration avec le designer. Pour le coup, euh, on, on était vraiment euh, beaucoup, 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 beaucoup en lien euh, tous les deux craqué entre guillemets on avait des on a, on était confronté à des problématiques euh, à des problématiques euh, bah, de design et en fait euh, de son côté c'était lié au contenu de mon côté c'était un peu des deux du coup on s'appelait très fréquemment euh, parce que c'était pendant le confinement et euh, hop on voilà on itérait vraiment en direct c'était hyper intéressant euh, comme collaboration euh, la collaboration avec la squad aussi c'est très bien passé il euh, y avait euh, en gros euh, chez open classroom on, on, les UX writers s'occupent de la maintenance Enfin, en gros, on a la responsabilité de la copie. Donc, sur l'outil de gestion euh, de la copie dans l'interface, qui s'appelle Phrase, qui est lié, en fait, à tout un processus de développement qui implique un certain nombre de tâches pour les UX writers. Et, euh, et avec les devs, du coup, euh, ça s'est très bien passé parce qu'ils ont simplifié au maximum ce process qui peut parfois être un petit peu long, euh, parce qu'on était dans des échéances assez courtes. Et, euh, et du coup, ça a été très, très... Euh, ça m'a beaucoup aidé euh, sur la fin du projet, euh, voilà, de... de de raccourcir un peu les euh, les les voies les process qui avaient été un peu établis avant et de bien collaborer ensemble bah, pour s'appuyer les, les uns les autres et si je devais rajouter un dernier élément que j'aimerais évoquer là dessus la donc sur des pages marketing la localisation euh, donc l'adaptation en fait euh, de la copie à une autre langue euh, c'est quelque chose qui nous a pris euh, qui nous a pris pas mal pas mal de, de temps euh, avec Louise. Donc moi, pour lui donner tout le contexte, en plus, c'était un vocabulaire assez spécifique. Euh, on s'adressait aux responsables RH d'entreprise. Il y avait des notions de conduite du changement, par exemple, de transformation digitale. enfin Il y avait des, ouais, des concepts, des notions qui étaient vraiment particulières. Et avec Louise, du coup, on a beaucoup échangé sur euh, la manière dont on pouvait trans transmettre ça le plus possible en anglais. Euh, parce que parfois, il y a peut-être des traductions euh, qu'on peut imaginer euh, euh, qui collent très bien, mais en fait, il y a des petites nuances, des petites subtilités qui sont pas toujours euh, transmises. Et euh, il y avait cette contrainte de forcément hein, de place aussi. Euh, on avait... Après, ce qui était intéressant, c'est qu'on n'avait pas commencé sur la copie en français, et la copie en français est généralement quand même plus longue que la copie en anglais, donc elle avait quand même un peu plus de, de latitude euh, si, si elle avait besoin de... de, de Détailler quelques, quelques, quelques éléments, elle avait un peu cette place-là. Mais c'était un challenge, de, ouais, cette, cette partie localisation sur une page marketing B2B. Chapitre 3. L'éthique des mots.
1: Nous pensons que les enjeux éthiques sont désormais importants dans les pratiques du design. Ce dernier chapitre sera donc l'occasion de se pencher sur l'éthique derrière les mots. Nos invités nous expliquent qu'un des enjeux est celui de l'inclusion. Les mots peuvent exclure. Derrière cette notion d'inclusion se trouve la question de l'accessibilité et de ce qu'elle recouvre.
3: En fait déjà, il y a un des enjeux principaux de l'UX Writing, pour moi, c'est l'inclusion. Quand on conçoit un, un, un contenu, par défaut, il doit être utile et il doit être... Euh, on appelle ça inclusif ou empathique c'est-à-dire vraiment s'assurer c'est pas du vernis quoi c'est vraiment s'assurer que l'ensemble de nos utilisateurs euh, trouvent réponse à leurs à leurs questions et donc en fait et ça et ça, ça aussi c'est là où les mots je pense euh, sont beaucoup plus violents en fait dans dans cette euh, dans ce dans ce travers là c'est-à-dire que en utilisant certains termes, on a tendance à présumer du genre, du sexe, de l'origine, du niveau de connaissance de nos utilisateurs de façon mais inconsciente, parce que nous aussi, on a un biais, enfin, on, on a plein de biais quand on conçoit. Et donc, en fait, on, on pourrait potentiellement exclure de façon assez radicale plein d'utilisateurs qui, au final, sont dans notre, dans notre pool d'utilisateurs par, par défaut. Et on essaie aussi, ça c'est un truc, on essaie de nous faire un peu avaler que l'utilisateur par défaut, il serait plutôt, bah, plutôt un mec, plutôt blanc, plutôt éduqué, plutôt ci ou plus ça. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est que si vous voulez vraiment créer une solution qui soit utilisée par tous et toutes bah, euh, voilà écrivait pour tous et toutes et bah, voilà pour tout le monde pour toutes les origines pour, pour tout ça et ça c'est vraiment super important un des plus grands exemples d'exclusion de, en fait c'est paradoxal mais c'est l'humour euh, je trouve que j'ai une position assez rigide sur l'humour dans les interfaces etc euh, je suis quelqu'un de drôle promis mais... <rire> mais en fait je trouve que c'est vachement la mode en ce moment de tutoyer son utilisateur de faire des blagues qu'on glisse un peu partout etc et je trouve que c'est ultra délicat parce que bah, bah en fait, euh, à moins d'être à 100% sûr qu'on rigole avec l'ensemble de nos utilisateurs, bah en fait, euh, ça, ça, vraiment, ne pas comprendre une blague, ça fait sentir quelqu'un bête, ça, fait, ça peut le, le rendre complètement confus. Et c'est horrible, en fait, c'est typiquement ce qu'on ne peut pas faire en tant que, en tant que designer. Et, et pour moi, l'humour peut être vraiment super excluant. Un, un humour qui soit un peu trop testostéroné, par exemple, ou qui fasse énormément de références à de la pop culture, etc., Très chouette. Moi, perso, j'adore. Enfin, je, je suis quelqu'un qui adore la pop culture, mais, mais si je suis pas sûre à 150% que tous mes utilisateurs vont comprendre la blague, bah, je vais pas rigoler avec eux. Je rigole un peu à leur dépend. Et ça, c'est super dangereux comme vie. Comme, enfin, par exemple, il n'y a rien de pire que dans un message d'erreur, qu'on qu se retrouve en tant qu'utilisateur face à une blague qui soit un peu mal calibrée, genre une sorte de mauvaise tentative d'humour, qui va nous aliéner encore plus et qui va clairement faire sortir l'utilisateur de, 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 de l'expérience. Enfin, pour moi, ça, c'est un des exemples classiques. La notion d'accessibilité, elle englobe beaucoup plus de trucs euh, que ce qu'on peut
0: imaginer quand on parle d'accessibilité. C'est-à-dire qu'il va y avoir le niveau de langage. Euh, la plupart, euh, on va dire, la plupart euh, des designers travaillent euh, bah, dans, en start-up, souvent pour un, un public euh, on va dire plutôt jeune, plutôt CSP+, plutôt éduqué. Euh. Donc, en fait, souvent, cette question ne se pose pas trop. Mais de plus en plus, des rédacteurs et des designers vont bosser pour des services publics. Euh, pour des sites euh, qui, ont, qui ciblent des gens de 7 à 77 ans. Donc cette notion de niveau de langue, de complexité euh, et notamment de simplification du français, bah, elle arrive dans, les, dans le, la vie des rédacteurs. Euh, C'est une, une, une initiative qui a été lancée euh, notamment au, dans le gouvernement euh, par le gouvernement anglais, pardon. Et c'est aussi quelque chose qu'a amorcé la direction interministérielle du numérique. Il y a beaucoup de travail fait autour de la simplification des services publics. Donc, pour moi, il y a d'abord ce, ce, ce problématique de niveau de langage. Ensuite, on peut se dire qu'il y a l'accessibilité par, par la langue. Est-ce que la personne qui est en face de nous est native franc francophone ou est-ce qu'elle est, elle, elle, elle parle une autre langue Est-ce que le, le produit sur lequel on travaille euh, est, est disponible dans la langue de l'utilisateur. Ça, pour moi, c'est une question d'accessibilité. Ensuite, il y a euh, tout ce qui est bah, état émotionnel, situation personnelle. C'est-à-dire que quand on va sur le site de la CAF et qu'on euh, se prend euh, un saut de, de négativité, de complexité euh, dans la gueule, pardon, mais voilà, quand on se prend, euh, quand on se prend cette complexité-là euh, en pleine poire et que, euh, et qu on, dans une situation difficile, on a du mal à la gérer, pour moi, ça, c'est un problème d'accessibilité. Évidemment, il y a tout ce qui est euh, langage clair, langage efficace pour euh, tout ce qui est les vocalisateurs, euh, pour les personnes malvoyantes. Il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses. L'accessibilité
2: englobe vraiment beaucoup de choses. La dimension éthique de mon métier, bah déjà, elle est assez liée, entre, enfin, je la rattache euh, à la mission d'Open d Classrooms, qui est de rendre euh, l'éducation accessible, c'est aussi euh, les grands principes qui régissent euh, le travail de l'UX writing, c'est de produire un contenu accessible. Quand on parle d'accessibilité, c'est le fait de rendre une interface accessible à la, ou la plus grande, la plus large gamme de personnes possible. Et dans ces gammes de personnes, il peut y avoir des, des gens qui, par exemple, euh, ont euh, une, acuité, une acuité visuelle réduite, euh, qui ont euh, des problèmes de santé euh, qui, leur, euh, qui déclenchent, par exemple, des crises, nous dans notre travail, ça guide un peu, euh, ça guide un peu notre euh, bah, la manière dont on écrit. Par exemple, on ne va pas dire euh, cliquer sur le gros euh, bouton bleu euh, plus bas parce que ça, pour une liseuse d'écran, par exemple, c'est très compliqué euh, bah, à percevoir. Même pour la personne qui l'entend, euh, bah, le bouton bleu, en fait, elle le voit pas. <rire> euh, par exemple, euh, c'est aussi euh, préparer euh, les alt text, donc c'est la description en fait des photos euh, pour les pour euh, les. Bah, des personnes qui peuvent pas voir ces photos ou parfois des connexions qui permettent pas l'affichage euh, de ces images ou de ces photos euh, c'est euh, c'est pré, pré penser aussi à des titres qui indiquent cl clairement la structure de la page euh, pour qu'une personne qui utilise une liseuse d'écran bah, puisse naviguer en fait de titre en titre et avoir une bonne idée rapidement de la structure de la page ça c'est vraiment euh, ouais l'accessibilité c'est vraiment essayer de penser à tous les euh, tous les cas de figure euh, et au fait que bah une euh, on n'écrit pas pour une personne qui utilise forcément sa souris ou son pad pour euh, ou voir son son écran pour euh, pour avoir accès à toutes les informations mais euh, qui puis, qui peut utiliser d'autres d'autres moyens donc lesous d'écran son clavier etc
3: et c'est un truc que je trouve fou parce que c'est 10 millions de personnes en france à l'heure actuelle qui sont en situation de handicap c'est une personne sur 7, quoi c'est pas c'est pas un détail quoi enfin et, et ça c'est sans compter toutes les personnes qui peuvent être en situation de handicap euh, temporaire par exemple enfin voilà pour moi c'est quelque chose que c'est quelque chose qui devrait être une priorité même business en fait c'est de se dire ah bah dans mon tunnel de conversion ou ouais, un utilisateur sur 7 je peux les perdre c'est pas grave c'est voilà c'est quelque chose qui qui devrait être des priorités l'accessibilité l'inclusivité ça doit être vraiment des priorités depuis
2: enfin dès le départ dans la dimension antique il y a aussi la, la notion de dark patterns euh, par exemple euh, on peut écrire en faisant un peu euh, appel à des euh, à des euh, des sensations euh, pas très louables par exemple euh, parfois on, on essaye de d'utiliser le le fomo pour euh, déclencher une action la la peur de de manquer un événement euh, dans un titre pour euh, pour, ouais, pour déclencher une action et ça génère chez l'utilisateur je pense des sentiments qui sont pas forcément les plus positifs euh, du monde et ça on essaye d'éviter euh, parce que c'est pas forcément idéal puis c'est un peu lié euh, aussi aux mauvaises pratiques euh, rattachées au marketing et l'UX writing c'est quand même enfin euh, l'idée c'est vraiment d'écrire de, de manière simple claire, concise, pas d'embarquer de, euh, l'utilisateur dans des, dans des choses dont il a pas forcément envie en fait les langues évoluent avec les
1: sociétés, c'est pourquoi elles sont dénommées langues vivantes. Un autre enjeu d'inclusion est de rendre la langue française moderne plus neutre dans sa représentation du genre. C'est derrière cet objectif que l'on trouve l'écriture inclusive. Cette écriture peut prendre plusieurs formes. Elle peut utiliser par exemple le point médian, des formulations épicènes ou des mots neutres. Les nombreux questionnements sur cette forme d'écriture amènent à des problématiques que nous abordons avec nos invités.
0: En France, euh, récemment, on a vu l'arrivée euh, de l'écriture inclusive, qui est une, un progrès euh, pour l'égalité homme-femme, en effet, euh, sauf qu'on s'est rendu compte assez rapidement que c'est euh, un, une langue qui est très difficilement accessible, c'est-à-dire que, que les liseuses euh, n'arrivent pas à lire correctement l'écriture inclusive. Ce qui fait qu'en avantageant, enfin, en tout cas en mettant en avant une égalité, on enlève... Euh, une, une, voilà, une égalité à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Euh, après, on, on, tout le monde tâtonne. Donc, ça, il faut aussi euh, se dire que, voilà, on va tous avancer ensemble sur ces sujets-là et c'est ça qui est très important. L'écriture épicène, en fait, c'est le fait d'essayer de, de non-genrer certaines choses, d'englober au lieu de, de spécifier euh, le genre des choses. Euh, donc, ça, c'est aussi euh, un exercice. C'est parfois compliqué. Euh, c'est une gymnastique euh, que certains rédacs vont favoriser par rapport à d'autres. Euh, des rédacteurs vont penser que c'est beaucoup, c'est très important, d'autres, euh, pas forcément. Euh, pour moi, c'est important. Je dirais pas que c'est euh, encore dans mon esprit à 100% en permanence mais j'essaye quand je peux, en tout cas, c'est souvent en seconde lecture, quand je vais me relire, je vais essayer de modifier des choses pour éviter des biais. Euh, mais c'est parfois, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile et que les anglophones n'ont pas cette problématique-là en effet. Mais des langues comme l'italien, bah, les langues latines, l'italien, l'espagnol ont exactement la même problématique. Pour donner un peu de contexte, moi je travaille, euh, on va dire, à 70% en anglais, à 30% en français. Donc euh, les 70% de mon temps où je rédige en anglais, bon, bah, <rire> c'est facile. Mais dès que j'arrive sur le français, Souvent, je comme je te disais, je fais un premier jet euh, avec mes idées, euh, voilà, les, les choses que, que j'ai envie que Lucette fasse, ce genre de choses. Et ensuite, euh, ben, je me rends compte parfois de mes biais. Euh, je me rends compte, je souligne, j'essaie de corriger. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir une amie rédactrice qui est, qui est qui est hyper à la pointe sur ces sujets-là. Donc souvent, je lui demande. Euh, ce qu'elle pense de ça, comment, par quoi elle remplacerait. Et j'ai appris beaucoup de choses à son contact. Mais c'est vrai qu'il y a dix ans, euh, par exemple, j'écrivais euh, bah, sans réfléchir euh, « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» Et euh, bah, depuis cinq ou six ans, je me dis bah, « Non, pourquoi ?» Alors qu'on peut dire « Voulez-vous vraiment ?» C'est tout bête. Mais en fait, quand on a appris quelque chose et que c'est ancré dans, dans notre tête, bah, on ne réfléchit pas plus loin. Sauf quand on, recule, on prend un peu de recul, on se dit euh, « Ok, en fait, c'est pas si compliqué euh, de changer euh, une petite chose qui va faire en sorte que des personnes ne bah, vont pas se sentir euh, oubliées. Euh, quand on quand on voit sur l'interface les E entre parenthèses partout, on se dit, voilà, quel effet ça euh, sur une, une femme de, de se sentir toujours entre parenthèses, par exemple C'est quelque chose qui est très visuel. Euh, donc, c'est vrai que c'est aussi notre travail de, de rédacte de, de trouver des solutions pour enfin, faire en sorte que bah, que personne ne s'entête plus, en fait, de nos textes.
2: Il y a un historique, uh, Chopen Classrooms, euh, il y a un moment où, il y a quelques, deux ans, je crois, euh, toute l'interface était, euh, était écrite euh, avec l'usage du point médian, euh, notamment sur les intitulés de parcours, euh, mais aussi euh, bah, dans tous les articles de blog, euh, les, les les énoncés de, de parcours, enfin dans, dans beaucoup, euh, dans tous les, toute l'interface. Et en fait, euh, le problème de ça, c'est que les liseuses d'écran, par exemple, euh, ne pouvaient pas lire correctement euh, L'usage du point médian en fait n'était pas pris en compte dans le, le, la manière dont fonctionnait l'outil. Qu'à l'époque, il y a eu un, même une étude qui a été menée euh, auprès de la communauté pour savoir euh, ce qu'ils en pensaient, est-ce que c'était quelque chose qui euh, les gênait ou au contraire euh, qui, les fait, qui les faisait sentir plus euh, pris en compte, notamment les femmes. Euh, et en fait, les réponses étaient majoritairement euh, négatives. En fait, l'usage du point médian a été complètement euh, supprimé de la plateforme. Il n'empêche qu'être euh, inclusif, c'est euh, quand même une notion qui guide un peu aussi euh, ce que je produis, euh, dans le sens où euh, j'essaye de, j'évite de présupposer un genre quand il quand y a des adjectifs ou des participes passés par exemple qui nécessitent soit l'usage d'un e euh, au féminin ou, ou pas au masculin. Et ben, j'essaie de reformuler la question pour éviter en fait euh, de, ouais, de, de mettre tout au masculin par euh, par défaut. Euh, on essaye aussi de féminiser au maximum les métiers. On parle de développeuse, euh, d'autrice aussi, de, de cours, par exemple. Euh, et on utilise au maximum en fait, des termes non genrés euh, pour euh, éviter, encore une fois, de présupposer un genre. Donc, euh, en fait, c'est un enjeu. Euh, c'est un enjeu vraiment... Euh, bah, à l'échelle de l'entreprise, j'ai travaillé euh, avec euh, une personne du marketing sur, justement, euh, reprendre l'historique, les décisions qui ont été prises, euh, pourquoi elles ont été prises euh, sous quels principes, sous quelles données et aujourd'hui qu'est ce qu'on propose en fait comme, euh, comme solution parce qu'on peut pas juste se dire ah bah, euh, le point médian euh, on s'en débarrasse mais du coup euh, l'écriture inclusive bah, tant pis pour nous quoi. Il n'y a pas de, de solution euh, magique euh, en français puisque on est parfois on est obligé en fait euh, surtout à l'écrit euh, de soit d'utiliser du masculin ou du féminin et puis on est, parfois on sait pas euh, voilà qui est derrière l'écran et qui va nous lire donc, euh, voilà, on a rassemblé l'historique, on a mis un peu quelques bonnes pratiques euh, à disposition de toute l'entreprise. C'était un travail euh, transverse, euh, tech, euh, tech et marketing. Et donc, on en discute. Et là, ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs, c'est intéressant aussi, c'est qu'on de, contacte euh, bah, des personnes concernées, donc par exemple des associations de malvoyants pour savoir si les logiciels aujourd'hui, en fait, ils sont toujours pas capables euh, de prendre en compte l'écriture inclusive. Donc le, par exemple, l'usage du du point médian. Ben on n'a pas encore, euh, on n'a pas encore eu de réponse. Enfin c'est, mais c'est en tout cas c'est un projet qu'on est en train de lancer.
3: En fait, je pense pas à l'heure actuelle qu'on ait vraiment craqué ce truc de l'écriture parfaitement inclusive. Euh, j'aime beaucoup voir les développements actuels, euh, mais enfin par exemple, il euh, y a notamment la question. On se pose beaucoup de questions euh, dans le corps de métier. C'est comment est-ce que justement comment est-ce qu'on fait une écriture inclusive où on parle par exemple du masculin et du féminin en même temps. Moi personnellement, j'aime pas privilégier un point médian à la compréhension euh, d'un utilisateur malvoyant. Parce qu'en fait, par exemple, le point médian, ça a été prouvé, euh, apparemment, serait compliqué euh, dans le cadre de la lecture pour les personnes qui sont mal malvoyantes. Et donc, en fait, c'est inclure euh, certaines, certaines personnes pour en exclure d'autres euh, de façon plus, plus, plus violente. Et du coup, je pense qu'on n'a pas encore craqué le truc. Mais après, c'est génial, de se déjà, du fait qu'on se pose ces questions, pour moi, c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment c est, c est la base de la base. Et c'est génial qu'on bah, qu discute, qu'on cher qu qu cherche à trouver de nouveaux trucs. Moi, le moins pire que j'ai trouvé à l'heure actuelle, c'est d'utiliser donc les tournures un peu larges, c'est-à-dire de dire les utilisateurs et les utilisatrices plutôt que voilà d'utiliser le masculin par défaut ou d'utiliser euh, des tournures épicènes, c'est-à-dire euh, plutôt que de dire les médecins, plutôt privilégier le corps médical. En fait, le mieux dans ces moments-là, c'est surtout de encore une fois de tester et d'écouter les concernés, c'est-à-dire si on veut trouver une écriture qui soit parfaitement inclusive, déjà, si on la fait tester par des gens qui on pense pourraient se retrouver euh, ne pas se retrouver en fait tout simplement dans le texte que l'on écrit et que ces personnes-là vous disent oui, bon bah ça va je, je comprends que voilà, c'est bon, pour moi ça fonctionne, bon, ben c'est très bien. Et je pense que le pire qu'on puisse faire de manière générale dans la conception, c'est se dire que euh, notre solution est la meilleure par défaut. Euh, euh, voilà, on a trouvé le point médian, par exemple, et se dire, ah, ben, c'est le point médian qu'il faut absolument utiliser. Non, c'est une très bonne chose, mais il y a peut-être mieux. Et voilà, toujours, euh, toujours dans ce modèle itératif, euh, euh, écouter les concernés, quoi. Enfin, vraiment. Et encourager le dialogue, euh, je pense que c'est la base.
1: Pour conclure cet épisode, Camille, Hélène et Cassandra évoquent quelques pistes pour le futur de leur métier.
0: Je dirais que c'est plus d'embauches, c'est-à-dire plus de rédacteurs dans les équipes. Actuellement, dans, dans les entreprises en France, on est déjà super content quand il y a un rédac pour aller à une dizaine de designers. Parce que déjà, l'arrivée d'un rédac dans une équipe, c'est encore nouveau, c'est un peu inédit en France. Donc je, je pense que peut-être en 2021, on croise les doigts, je, il y aura plus de, de rédacteurs. En poste dans les, dans les différents, dans des grands groupes, dans des startups, dans des scale-up, etc. Et pour l'avenir, si on regarde un peu ce qui se passe bon, aux États-Unis, euh, bah, le poste de, du X-Writer, bah, il se développe euh, aussi de manière hiérarchique, comme, euh, comme les postes de designer un petit peu en Europe actuellement. C'est-à-dire qu'il bah, y a des niveaux, il y a des juniors, il y a des seniors, il y a des leads, il y a des, des head-offs. Euh, et ce qui permet aussi bah, de créer une expertise, de pouvoir embaucher et bah d'amener voilà, euh, plus de poids euh, à ce métier-là en interne. Pour moi, à moyen terme, c'est plus, plus de rédacteurs, l'arrivée du premier rédacteur dans les startups, et j'espère vraiment sur le long terme euh, bah, des plans de carrière en fait, pour les rédacteurs euh, en poste actuellement.
2: Bah, le writing, c'est un, une pratique qui est très récente en France. Alors, aux états unis ça fait peut-être une quinzaine d'années que, que ça existe, en France, ça commence à émerger, de plus en plus d'offres d'emploi apparaissent, mais quand on compare au nombre d'offres d'emploi qu'il y a pour les, pour les designers, c'est quand, quand même un, un ratio qui est, qui est très très différent, un ratio qui est aussi très différent au sein des équipes. Hein. On a quand même beaucoup moins du X-Writer que euh, de designers. Je pense que déjà, la pratique elle va se, se, se démocratiser en France. La valeur euh, elle commence à être reconnaître au sein de certaines entreprises, et je pense qu'elle va l'être de plus en plus. Euh, mais bon, on est encore quand même euh, à, des, à ses prémices, aux prémices de la pratique. Le futur de l'X-Writing, ça me fait penser quand même à, aux notions de d'intelligence artificielle et notamment, je pense à cet article du Guardian où euh, c'est une intelligence artificielle qui avait écrit enfin, intégralement un article. Et, euh, et en fait, si tu mets euh, côte à côte un article écrit par un journaliste et cet article dû, euh, de cette intelligence artificielle, c'est quand même très similaire. Le truc, c'est que pour euh, l'UX Writing, on, on, vu qu'il y a quand même des principes, enfin, euh, il y a quand même l'empathie qui rentre en compte vraiment beaucoup dans, dans notre métier, je pense que ça va être très compliqué quand même de mettre ces éléments-là euh, au sein d'une intelligence artificielle Il y a deux évolutions pour moi. Il y a, il y a la, déjà, il y a celle vers laquelle on va, je pense, de façon relativement,
3: euh, relativement certaine, qui est, voilà, on, on commence à être reconnu comme de véritables experts du contenu. On, on applique les mêmes méthodes que l'UX et petit à petit, on fait notre bout de chemin et on prouve que, bah oui, s'occuper des mots avec la même rigueur méthodologique que euh, s'occuper des interfaces, c'est au cœur de la proposition de valeur parce qu'on peut concevoir vraiment des conversations qui peuvent être euh, bah, multimodales, qui peuvent s'appliquer sur plein de, plein de choses différentes. Et donc, on peut se retrouver à la jonction de, de plein de formats différents, d'expériences, on peut se retrouver à la jonction de plein de métiers euh, différents et on a besoin de l'être en fait aussi pour faire notre métier correctement. C'est-à-dire, on a besoin d'être toujours en train de parler à l'équipe design, mais aussi de parler avec l'équipe marketing pour les différents contenus et euh, parler avec les cofondateurs et les métiers pour aller choper un peu cette moelle euh, de, des, des termes et des grandes valeurs de l'entreprise. Voilà. Donc c'est dans un premier temps, oui, un métier reconnu, c'est sûr, c'est-à-dire de ne pas avoir à batailler à dire non, non, mais je vous jure, je, on fait plus que du copywriting. Je vous jure, s'il vous plaît, faites-moi intervenir plus en amont. On peut vraiment faire des trucs ultra puissants. Et puis dans un second temps, vraiment cette cette position centrale qui permet aussi de, de montrer que le design se systémise à l'échelle d'une entreprise en fait, qu'on qu qu peut intervenir auprès de tout le monde.
2: Time to choose the sound of your mouth, I guess in the way, and as we talk.